0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora. E antes de você dar play neste programa, tenha certeza que você já ouviu o anterior, porque esta é a parte 2, onde a gente tá analisando todo o nosso ano de 2022. Regiane Taveira e eu estamos aqui conversando, passando por alguns programas, aqueles que foram memoráveis por um motivo ou por outro... E lembrando que todos foram fantásticos. Se teve algum que você pulou, volte lá para ouvir, porque é uma formação para você. Certo, Rê? Foi ou um, foi um ano maravilhoso?
1: Gente, que delícia! E olha, acho que você já colocou muito bem. Se não escutou a primeira parte, escute. E se tem algum episódio que, você, que a gente não falou por aqui ainda no primeiro, talvez agora no segundo a gente fale. Mas se faltar, tenha certeza que a gente vai dar continuidade a isso, né, Kelly? Vai chegar um momento que a gente vai ter que ir fazendo é, essas chamadas de melhores momentos aí a cada seis meses,
0: a cada <risos> três meses,
1: porque eu amei. Eu topo, eu é... topo. Não é? É muito bom. E a gente precisa realmente retomar. E aí, é o que você falou. É uma forma de estudo, de formação continuada. Vou voltando lá... Vou olhando de novo, né? Vou pensando em outros caminhos. Caminhos que eu não devia ter seguido ou caminhos que eu preciso seguir. Mas acho que isso é super importante. E eu acho que essa segunda parte aqui vai de novo fazer a gente pensar em muita coisa que a gente ainda precisa fazer e muita coisa que a gente nem quer fazer mais.
0: Verdade. E bora pro programa. Bora lá. Outro programa que foi divertidíssimo, assim, sem palavras pra discutir ele, porque foi muito bacana, foi o programa... 146, aonde nós ouvimos as crianças. A gente sentou e conversou com as crianças para entender o que que estava rolando. Tinha lá a Clara, a Gabi, o Daniel e o Douglas, que eram os gêmeos que estavam ali conversando <risos> conosco sobre como eles viam o futuro, como eles entendiam o amanhã, como seriam as coisas. Vamos dar um playzinho pra gente entender um pouquinho mais e recuperar esse dia incrível pra gente. Tinha duas coisas que eu queria muito que tivesse no futuro tecnológico. Uma delas era um óculos que a gente colocasse e vesse TV ou jogasse videogame. Porque às vezes aparecia nos filmes, né? Uns Verdade. óculos que se colocava assim, uma luva. E, e a gente já tá chegando quase lá. Tá caro ainda, mas já tá chegando quase lá alguma coisa <risos> parecida. E outra coisa que eu queria muito, muito quando eu tinha a idade de vocês era um skate que voasse. Porque tinha o filme de volta pro futuro Então era uma coisa que eu ficava olhando assim E falava, nossa, queria muito Não chegou, cheguei na fase adulta E não, não chegou nem Ai, o meu skate, não Nem o meu, meu videogame de pôr no olho ainda Mas é. tem esperança Você esperava alguma coisa, Rei? Quando você tinha a idade dele? Gente,
1: olha que coisa mais engraçada né? Eu não, não, quando é era criança Eu sempre adorei dirigir Olha que loucura E eu já pensava em como eu ia, ia ser meu carro Só pensava nisso eu era meio, sabe assim, eu queria um carro amarelo. Não tive ainda.
0: Um carro amarelo? <risos> um carro legal. amarelo, olha
1: que coisa. E eu imaginava já aquele carro, sabe? Não imaginava um carro voador, não. Porque eu gosto de dirigir, olha que coisa assim, né? De dirigir aquela... Né? Então eu só imaginava coisa de carro. Aliás, a minha mãe fala que eu deveria ter feito mecânica. Olha
0: isso. <risos> <risos> ia ser legal, ia ser bacana. Eu, eu, eu vou puxar uma pergunta também sobre futuro assim. Para o pessoal que está aqui com a gente Vou começar pela Gabi ali. Gabi, você Eu sei que você está estudando Você está agora no, no terceiro ano Está né? estudando, está lá Querendo construir o futuro, imaginando o futuro Com os mais animais Com mais saúde, com mais educação Também é. Eu quero te perguntar o seguinte, Gabi O que, que você quer fazer ou trabalhar Quando você estiver na fase adulta assim, como, você, como você imagina que vai ser a Gabi No futuro?
2: Eu quero ser uma bailarina. Olha aí! Nossa! Tá no time
0: da rei <risos> mesmo, não tem jeito, né? A é gente né? do, <risos> do bailarina, assim do, do corpo, né? Que bacana, você gosta de dançar, Gabi? Amo. <risos> Olha que Na, delícia. Justo no momento TikTok, né? Sabe fazer aquelas, aquelas, aquelas coreografias de TikTok? Eu não Eu já danço tenho...
2: TikTok.
0: Ah, o que, que você dança, então? Me fala. Eu
2: danço balé... Clássico.
0: E às vezes pega o Instagram e coloca uma música e dança. Ah, que show <risos> de bola! Eu, eu sou meio frustrado, assim, porque eu sempre quis aprender a dançar. E eu ainda não, não sei. Hum. Mas eu vou resolver isso, Gabi, te prometo, tá? Vou aprender a dançar <risos> bem.
1: Vamos treinar, Keller.
0: Vou aprender a dançar <risos> bem.
1: <risos>
0: vou perguntar também pra você, Clara. Você que já tá mais perto, né, do, de, de terminar a escola em breve. Falta bons anos ainda, mas você está mais perto <risos> que os outros membros que estão aqui conosco. Já
1: está quase no meio do caminho. Já
0: está no meio do caminho, é. já está chegando ali. Já está com prova difícil para fazer, já está com bastante Verdade. coisa. Deixa eu te perguntar. Clara, o que, que você quer ser quando crescer, trabalhar ou como você imagina que vai ser a Clara no futuro?
3: Eu quero ser atriz.
0: Legal.
3: E se eu não conseguir ser atriz, eu ainda não tenho em mente o que eu vou ser. Mas eu espero que seja uma coisa muito legal também.
0: Ela já vai, já tá pensando no plano B também. Você gosta de teatro? Gosta de atuar? Como é que funciona?
3: Eu gosto. Eu, te, eu tenho que me soltar um pouquinho ainda, porque eu sinto um pouco de vergonha. Mas eu uhum. gosto.
0: Nossa, que bacana. Que legal. Eu, 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 vou. Os ouvintes já sabem, né? O pessoal que tá ouvindo a gente agora. Porque eu já falei disso aqui. Mas eu tenho muita vontade de voltar ao teatro também. Eu fui ator por um tempo. Tem curta-metragem que eu participei. Tem um monte de coisa assim. Era tem, tem peça, Fiz um monte de coisa. E eu tô, eu tô com muita saudade de teatro e de, de ser ator. Era muito legal mesmo. Espero que você, dê, que você vá, Clara. Que é, é difícil, é difícil. Mas mas dá pra fazer, dá pra fazer e você já tá falando tão bem aqui com a gente, com certeza verdade, verdade
3: eu, eu acho que eu ser, puxei isso do meu pai porque ele é, ele é ator, trabalhou na
0: Rede Globo ai que legal, então que tá tudo legal. certo, já tá encaminhado ali Pede seu pai as dicas. Fala, pai, me ajuda. Isso. Como é que eu faço? Minha aula particular aqui, pai.
1: Isso. Já tá ali, né? Olha lá. Já tem o um professor.
0: Já vamos ficar de olho que daqui a pouquinho a gente vê a Clara na TV, hein?
1: Com certeza.
0: Daqui a pouquinho. Douglas, vamos pra você agora, meu querido Douglas. Você, Douglas. Como você imagina que vai ser o Douglas no futuro? O que, que o Douglas vai trabalhar? O que, que o Douglas vai fazer?
2: Ah, eu pretendo terminar os estudos e para a okay. faculdade, talvez fora do país. Sim. E eu tô pensando em ser jogador de futebol.
0: Legal. Deixa, deixa eu te perguntar, faculdade de quê que você gostaria de fazer? Tem alguma ou você ainda não sabe?
2: Ah, eu acho que eu, não, eu vou, vou ver, ainda não sei.
0: Beleza, me, me avisa quando descobrir. Assim. Tem tempo, hein? <risos> Sem pressa. para pressa que tem tempo. E o Daniel? O que, que você pretende?
2: Ah, eu também. Eu pretendo ser jogador de futebol também
0: Já pensou os dois no mesmo time?
2: Já pensou? Eu, eu pensei nisso agora
0: <risos> No mesmo time qual, qual seria o número da sua camiseta? Fala pra mim, Douglas
2: Eu seria o 9, atacante E o Daniel? Eu seria um goleiro
0: Olha aí, já tá até definido, né? Não vão nem brigar pela mesma camiseta Já tá cada um em um canto foi muito bom esse programa, né? Conversar, conversar de frente, assim, com a criançada é uma coisa que a gente tem que fazer mais, né? Sentar, todo mundo, Também professor, acho. conversar de verdade. Não tô ensinando, não tô nada, eu tô conversando.
1: Até porque, Keller, eles têm muito a dizer. Porra. Por isso que eu digo que a gente tem que estar, tá, às vezes, ouvindo mais lá na escola, porque é, teve uma das falas aí das crianças que eu lembro que é, a importância de, dos responsáveis acompanharem as escolhas deles, é, apoiarem, acho que foi essa a palavra. Não lembro em que contexto que foi, mas um deles falou alguma coisa parecida com isso. E isso me gravou porque é, olha o quanto eles sentem esta necessidade de terem apoios, né? Da família e da escola também, né? Nós é que estamos ali, às vezes há coisas que eles contam pro professor e para a professora e não contam em casa. Não é? Então a gente realmente tem que estar o tempo inteiro escutando mais, estar atentos, não é? Ouvi-los. Fazer essas rodas de conversa é uma delícia, gente, e necessária, porque eles precisam ter o momento de poder falar.
0: Perfeito, e a gente precisa ouvir, né? a gente, precisa, a gente ouvir precisa ouvir muito pra entender com quem que a gente tá lidando, que futuro que Exato. tá vindo, o que que, que que as crianças querem. É algo que às vezes a gente tende a esquecer e isso é um problema Exato. muito sério.
1: Lá no planejamento anual já colocar, né? Ouvir quem? As crianças, os adolescentes,
0: Porque é a gente só
1: põe a nossa fala no planejamento, não é?
0: verdade. E nós também tivemos um programa muito bacana, que foi o 147, onde no 146 nós ouvimos as crianças, no 147 nós ouvimos professores, nós sentamos para conversar enquanto professores de várias idades, de várias gerações, de várias realidades, e tava junto com a gente... E estava junto com a gente a Caroline Santesso e a Claudineia Porta estavam com a gente também no mesmo dia. E foi um outro papo muito bacana pra gente ver que mesmo distante geograficamente, mesmo distante no tempo, a gente tem muita coisa em comum, né? Você lembra desse papo, Rê?
1: Ai, gente, que delícia, não é? Porque é o que eu falo, ser professor é ser professor em qualquer época. A gente não deixa de ser professor, Pula, mas... né? Jamais. Já tem isso. Você vai ser professor aposentado, você vai ser professor enquanto você está estudando, você vai ser professor no decorrer da sua... Não tem como. Não desliga. Tá em você. Não, não desliga. E é uma delícia, porque você escutar quem já passou né, por toda essa missão, não é quem está começando. Eu acho que a gente aprende o tempo inteiro, não é? E a, e a, e a grande sacada que eu falo da educação é essa aí. É você estar tá atento para aprender até com quem, tem gente que fala ah, mas o que, que tem a me ensinar quem tá saindo da faculdade agora tanta coisa gente tanta coisa que às vezes a gente não sabe não tá ligado e eles trazem boas ideias e quem tá lá terminando ou já se foi na questão de se aposentar, também tem muito a ensinar, eu falo, educação é isso <risos> é troca o tempo inteiro né
0: perfeito, vamos ouvir um pouquinho desse programa então eu me sinto um pouco assim, sabe, eu meio que fui e fui virando professor, né E sim, quando eu vi, sim. descobri professor também E hoje legal. eu
4: sou muito diferente do que eu era Hoje eu vejo a educação ainda de um jeito muito diferente Eu acho que a escola pública forma muita gente também Tanto pedagogicamente como politicamente A gente passa a ver algumas coisas de outra forma Passa a ver o nosso papel, né, também de outra forma e é assim, né? a gente é inacabado, realmente A gente vai se, se formando sempre é... Mas é isso, Eu não, não sei como ao certo fui para lá Mas sempre me vi lá
0: Legal, legal Deixa eu perguntar agora para você Claudineia Porta, a Clau que está aqui com a gente Como que você virou professora? Como que foi? Eu já vi aqui que a primeira formação foi no grande magistério, né? Que já começa cedo, começava Olha, no equivalente ao ensino eu, médio. Né? Eu,
2: eu venho de uma época, assim, um, um tanto quanto remota, <risos> vai, digamos assim. Porque quando eu fiz o colegial, é, você tinha que optar. Ou você fazia uh, patologia clínica, ou você fazia secretariado, ou você fazia magistério. Eram as três opções que tinham na minha escola. Eu estudei num colégio de freiras da terceira série do Fundamental 1 ao quarto magistério. Então, eu praticamente eu quase que tive os, os mesmos professores sempre na minha vida. E eu pense em alguém que ama material escolar, que ama livro, que ama caderno, que ama lápis... E ama uma lapiseira até hoje que passear na calunga para mim é um sonho eu amo eu vou comprar um lápis e eu vou com duas três sacolas a época dos meus filhos na escola para mim foi maravilhosa então ser professora para mim foi uma realização pessoal eu sempre gostei eu não tinha amigos minha irmã não gostava de escola nunca gostou e eu achava aquilo assim... Nossa, ensinar as bonecas e o cachorro era, era perfeito para mim. E é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. Eu tenho uma outra profissão, eu fiz direito, eu tenho carteira da ordem. Mas você pergunta para mim, o que, que você gosta de fazer? Eu gosto de ensinar a ler e escrever.
0: Nossa, que legal, né? Você <risos> manter esse gás. Eu gosto de ensinar a ler e escrever.
1: Tá <risos> vendo? Não tem jeito. É muito ali, forte. ali, ó.
0: Você gosta de ensinar a escrever?
1: Gente, eu falo que é mágica. Não é? Eu acho que a parte mais gostosa é quando um aluno chega pra você, uma aluna, e faz assim, olha, eu tô lendo. Nossa, olha, loucura. Gente, não tem. É... Aí você fala, nossa, não tem, não tem explicação. Porque eu, aí é o que eu digo, que cada um é um, né? Porque cada um tem seu processo, um, uns vão mais rápido, outros menos, e aí você ia acompanhando todo aquele processo, fazendo as interve intervenções ali. Eu já falei aqui de um aluno que no quarto ano, nessa época eu estava na coordenação de uma outra escola, e o aluno não sabia escrever o nome dele. E eu lembro que aquilo me deixava agoniada, né? Uhum. E, poxa, ele passou pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto. E aí, eu percebi que ele não se identificava com o nome. Mas aí, eu comecei a falar, ai, fulano também tinha seu nome, tinha seu nome. Eu levava ele pra minha sala e ficava com essas historinhas, né? Daí, depois, eu fiz um quebra-cabeça com o nome dele tudo desenhado, tá, gente, a pessoa, <risos> ainda bem que ele entendeu ali que eu sou péssima disso, mas fiz o nome dele de quebra-cabeça e a gente começou a montar, gente, o dia que aquele menino escreveu o nome dele sem olhar pra nenhum recurso e ele escreveu o nome, né, e ele falou, meu nome é tal, eu, eu falei, gente, <risos> né, e dali ele foi, né? Que porque doido. a partir do nome dele ele já identificava as outras le... várias letras, enfim sílabas e dali ele foi embora mas você vê, precisou de um trabalho fora da sala de aula, diferenciado ele tinha o tempo dele mas é, tudo é possível
0: você sabe que eu acho que essa é a maior falha assim na minha formação particular eu não sou um alfabetizador eu sei que diversos outros professores não são e não precisa ser, mas é algo que eu acho que é muito importante dentro da educação e que eu gostaria de me especializar ou desenvolver melhor a questão da alfabetização. Pode ser inclusive de jovens e adultos, acho que seria muito legal para aprofundar. Eu imagino que seja algo que dentro dos próximos anos eu quero dar uma atenção, assim
1: foi a minha primeira turma, já contei aqui, né? É. Tinha 17 anos eu fui trabalhar com alfabetização de jovens e adultos e é inesquecível.
0: Perfeito, perfeito. E
1: aprendi muito.
0: <risos> Esses foram alguns programas que a gente se divertiu muito gravando e eu quero deixar aqui uma menção honrosa, né? Pode colocar um pedacinho depois, que é o 132 que nós fizemos com o Fernando Gabas e a Flávia Sato, onde a gente falou sobre construir habilidades de rotina socioemocional nas escolas. E uma das coisas Coisas que nós discutimos muito foi sobre a importância de prestar atenção em si, da meditação, que é algo que eu pratico, defendo muito, porque para mim fez uma baita diferença aquetar a maluquice que é a minha cabeça, meu dia a dia, para dar uma voltada para dentro, para me ouvir, para entender e algo que eu acho que tem impacto muito forte na educação, se a gente souber usar, se a gente aprender, inclusive para os professores, né? Fica aqui uma menção honrosa, que foi um programa que eu adorei de fazer. Outra questão, já entrando em setembro, Regiane, tá vendo? Estamos quase acabando o nosso ano aqui. Nossa, gente, olha é, só, chegando lá. Muito programa bom, né? Fala sério.
1: Muito programa bom.
0: Gente, Sim. que delícia.
1: Realmente, assim, é, é um processo... De de, de de aprendizagem para nós o uh, tempo todo cada total. vez que você exato cada vez que você escuta novamente já te vem outros links né poxa mas eu podia ter pensado nisso eu podia ter <risos> falado aquilo eu podia e aí você já sabe eu já fiz um monte de anotação aqui que eu preciso sim. estudar. Olha isso. 2023 me aguarde. Você der conta sim. de tudo, tá bom.
0: <risos> a gente vai conseguir. Em setembro tivemos um programa especial relacionado ao mês, né? Setembro Amarelo. Que foi o programa 144. Junto com a Ivone Ferreira Santos e com a Bruna Rodrigues. Ambas psicólogas que estavam ali conversando conosco sobre várias das dúvidas que nós temos sobre como lidar com o Setembro Amarelo como falar sobre essas questões em sala de aula porque tem técnica, tem meio, tem forma a gente precisa saber lidar Lembrando que o sofrimento, né, o sofrimento mental, ele é algo que vai nos acompanhar, está dentro da sociedade que nós construímos e a gente precisa aprender a lidar e lembrar que crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, professores, estudantes, podem vir a sofrer mentalmente com alguma questão. Isso faz parte, sofrimento emocional, sofrimento mental, é algo que está intrínseco esse momento. Vamos ouvir um pouquinho do programa e a gente já volta para comentar
5: porque eu vejo, assim, na minha experiência com a escola e com os professores, os professores, eles têm uma sensibilidade incrível né, para detectar naquele grupo de alunos qual é o aluno que está precisando de um cuidado diferente, que está manifestando algum tipo de comportamento que chama atenção, que foge, que destoa. Então, eu acho que assim ele é a importância do professor nesse processo é fundamental. Né? Eu já ouvi né, numa, numa palestra que eu fui uma vez no Congresso de Educação falando sobre transtornos de aprendizagem, um psiquiatra falando que o professor deveria ser considerado o primeiro profissional da rede de saúde, porque ele é aquele que pode pensar o problema, ele pode identificar que ali tem algo que ele não sabe o que é, mas que ele percebe, né, pela experiência, pelo olhar dele, que precisa de um cuidado diferenciado. Né? E aí eu acho que a equipe né, que fica no, né, na, assim, na, nos bastidores, a, que, que, é, que complementa a, a coordenação, a psicologia, a orientação educacional, eu acho que aí cabe a esses profissionais chamarem esse pai, é o que a gente faz muito na nossa escola, troca informações, direciona se é dificuldade né, de de aprendizagem, de repente uma psicopedagoga, se tem um outro tipo de sinal, uma, uma neuropsicóloga, se é de mais comportamental, emocional, de repente uma psicóloga, mas tentar junto com a família estabelecer que profissionais vão precisar nos ajudar a entender a necessidade dessa criança, desse estudante, né? Nossa. Importante, é? <risos>
1: o quanto é importante a gente... É... Fazer com que as crianças não tenham medo também de falar não é? Porque a gente se torna adultos com medo de falar dos nossos sentimentos, das coisas que a gente está sentindo, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser forte, principalmente o homem, né? Uhum. Não pode chorar, não pode ser que, não é? E a mulher também, né? Nos últimos tempos, nos últimos tempos acabou sendo, né? Tem que, também tem que ser forte, também tem que ser guerreira, guerreira. E não tem momentos que a gente tem que é, ensinar lá as nossas crianças e os nossos adolescentes que eles podem chorar, que eles precisam falar, que a gente precisa entender aí é, o que está acontecendo, senão a gente não pode ajudar. Mas eu acho que uma das coisas que já foi falada aí no programa e que a gente ouviu agora é essa questão de observar o tempo todo, não é? A gente tem que estar tá observando a criançada, é, o que está muito quieto, o que está muito agitado, né? Porque é a partir daí que você vai conseguindo identificar é, buscar a família, conversar acho que isso é importantíssimo eu senti muito, na verdade, lá na escola já com umas três ou quatro crianças com síndrome do pânico acho que eu já comentei isso aqui num outro episódio poxa, crianças de 7, 8, 9 anos né, não conseguindo ficar no barulho não querendo ficar na sala de aula mas tudo isso realmente é o que a gente já comentou aqui no comecinho sobre a questão pós-pandemia que a gente precisa aprender a conviver novamente e isso não é fácil, porque até né, os adultos ficaram um tempo sozinhos aí e acabaram aprendendo a ficarem mais calados. Eu vi isso nas crianças também, viu, Keller? Eu não sei se você viu lá nos adolescentes. Aqueles que... É, sentiram mais a questão de estarem isolados, eles ficaram à parte do grupo. Tem uns que vieram indisciplinados, no sentido de não saber conviver. Mas eu percebi alguns que estão mais calados,
0: foi. quietos. Foi algo muito profundo que eu reparei sim, viu? E confesso que tem dificuldade para lidar, porque a gente não sabe exatamente como lidar. Mas como foi dito no, no áudio que a gente deu play aqui, como nós que estamos na sala de aula enquanto professores, né, enquanto gestores, como a gente consegue perceber que algo não está certo. A gente não tem competência técnica para falar o que, que é, é. para falar o que fazer, mas a gente fala olha e fala assim, ué, não era para ser assim, né? Tem alguma coisa acontecendo aqui, é, tal pessoa não era desse jeito, o que está que acontecendo e passar isso para frente, desenvolver isso, entender que pode ser uma questão de saúde, de saúde pública, é importante. Foi um Sim. programa que eu acho que foi ímpar para a gente Tem falar momento. sobre a questão do sofrimento emocional, do sofrimento mental, que é algo que nos acompanha na cidade moderna, independente da idade.
6: Exato. importante
0: lembrar, não é coisa de criança como a Rui falou, né, nos anos iniciais lá o fundo pequenininho a galerinha já está sentindo isso e os professores é. né, com 50, 40, 30 também pode estar tá sentindo alguma coisa desse tipo verdade outro programa que foi muito legal e eu vou falar especificamente por que foi o programa número 138, onde nós conversamos um pouquinho sobre o papel, a importância paternal na educação e no desenvolvimento dos filhos. E é muito bacana lembrar desse ponto porque muitas vezes a gente tem aquela coisa de, não, quem tem que criar é a mulher, né? O homem é o provedor. Então, amigão, tu já tá longe, né? Isso aí ficou já era antepassado na década de 60, 70, 80 já tava difícil. Se tu tá em 2022 falando algo assim, a gente tem que conversar, né? E foi muito bom receber o Aron e o Rodrigo Que fazem um trabalho sobre essa discussão Sobre o papel paterno Sobre como é ser pai Como é participar no processo de educação Além de serem dois criativos né Então eles produzem conteúdo A respeito desse tema Vamos ouvir um pouquinho e a gente já volta pra falar sobre
1: O que eu muito vejo nos dias de hoje São as avós Não é? As avós, elas vão pra escola ah, eu é que tô cuidando, a mãe isso, o pai aquilo Enfim não é? Mas a gente não pode deixar de falar que é importante. Claro que sim, é importante. Sim. Não é? A gente. É, eu vejo hoje também pais sozinhos que a mãe largou, foi embora e eles estão. Sozinhos, trabalhando, cuidando dos filhos, olhando para a escola, né? Tudo que acontece lá na escola. Então, é, realmente as coisas mudaram. E o pai também, que ajuda a mãe ali o tempo todo, porque a mãe também trabalha e ele tem que estar, tá, né, ajudar na comida, na educação, participar das coisas da escola. São muitas as configurações, não é? Mas eu vejo, né, e sempre. É, indico realmente o que eu disse aqui a princípio, precisa ter alguém que eles sintam segurança e que está acompanhando tudo na escola, não é? Eu perfeito. acho que é por aí
0: Perfeito, perfeito Já ajuda a gente a dar uma entendida De como funcionam esses papéis Quando a gente fala de escola E sobre essas questões Deixa eu puxar para os nossos convidados aqui Aaron, vou começar por você Eu gostaria muito da tua visão De como é, qual é a importância De ter um papel paterno na vida da criança E se possível, qual foi a importância para você como foi a representação de um papel paterno? Se você teve... Ainda mais que a gente tem experiência aqui de conversar contigo que vai ter uma questão de outras culturas também, né? Pelo fato de ser mexicano. Como é que é essa presença para você?
6: Bom, eu me sinto bastante privilegiado porque eu tive a sorte de ter um pai muito presente. Né? Ele ainda vive, ele está perto de, dos 80 anos. Eu sou pai também, eu tenho um filho de 15 anos e é, meu pai sempre sempre foi alguém muito presente. E, embora, claro, por questões de, da, da geração dele, ele foi mais aquele modelo de pai provedor, ele é, trabalhou muito foi muito dedicado, ele teve muita sorte também no, no exercício da profissão dele mas ele sempre que podia estava aí né sempre cuidava da gente e, logicamente a, a minha mãe eh, cuidava mais as coisas eh, ligadas a, aos deveres domésticos, mas meu pai quando podia ajudava e tal eu como pai eh, tento ser um pouco diferente assim por questões de sensibilidade eu fiquei um pouco mais perto dos cuidados do meu filho porque a minha situação com a minha eh, ex-esposa porque agora estou separado, eu estava mais é, com o meu filho, é, porque minha profissão é mais independente, mais é, de freelance e tal, então tinha, um, um é, digamos, horários mais mais flexíveis, né, então, é, e minha mulher tem, tem um trabalho é, mais fixo, com é, hora marcada e tal, então foi foi curioso de ver essa, essa, um pouco essa inversão, né, então, eu acho que, assim, é, da minha experiência, eu, digo, eu tive muita sorte porque meu pai sempre me deu tudo. Nós somos muito companheiros, muito amigos. É, e, para mim, é, é um exemplo muito forte, assim muito sólido, muito carinhoso, né? É, nunca faltou nada. E eu ta, eu tento transmitir isso para o meu filho, assim. É, eu tenho uma relação ótima com ele também. Logicamente, sempre tem, tem percalços, tem dificuldades, né? Mas eu acho que eu, eu tenho sorte também de ter um filho muito compreensivo, muito carinhoso. Então, assim, eu acho fundamental, né, é, é, ter um a figura paterna. Agora, essa figura paterna não sempre se não sempre se tem nessa nessa figura masculina, é, né? A gente tá, começou a falar de, das é, diferentes configurações familiares. Eu acho que hoje em dia estamos redescobrindo que é muito mais complexo do que papai e mamãe, né?
1: <risos> Perfeito, né? <não?
2: risos>
1: e o quanto é importante, né, que é ler esse acompanhamento, acho que eu reforço ali o que eu falei. Eu acho que o responsável por essa criança tem que estar o tempo inteiro tentando acompanhar, estar presente. Claro que a figura paterna, ela é importantíssima. Eu já brinquei aqui, falei assim, ah, talvez minha vida fosse diferente também lá atrás, se eu tivesse tido um pai desde criança me acompanhando. Mas eu estive depois de velha, cuidei dele, enfim. <risos> eu, eu sou muito resolvida nessas questões, mas há pessoas que não são. E hoje também eu entendo isso, né? Eu escutei muitos relatos já de crianças. Ai, meu pai não mora comigo, meu pai foi embora, meu pai... Como eles sentem. Mas hoje de também a gente estar tá recebendo na escola minha mãe foi embora, minha mãe me deixou, então gente é assim, realmente são várias configurações aí de famílias que a gente precisa entender e quem é, sofre com tudo isso são as crianças por isso que elas precisam tanto da gente e aí de novo que eu bato na teclinha do quanto nós somos importantes na vida dessas crianças
0: é verdade, viu? É verdade. E eu, eu tô num ponto um pouco privilegiado pra, pra observar também, porque na condição de um cara, né? De, de, de um homem, de olhar pra falar assim, nossa, oh, uma pessoa mais velha, é muito legal poder estar tá ali junto com a, com, a, com a molecada. E às vezes, às vezes... Você percebe que tem um olhar para comigo, assim, na situação de uma figura... Às vezes não paterna, é, claro. porque eu sou um pouco mais novo um, ainda, né? Ainda tô numa, numa distância próxima deles, que tá se acabando. Já tá cada dia mais longe a distância da idade mais dos sendo. adolescentes. Mas viram um tio, viram um irmão Meu mais Deus. velho com facilidade, assim. Então... É interessante ver como eles procuram, né? Não vou falar precisam, porque precisar a gente precisa, sei lá, água, comida, teto e né, educação hum, e segurança. Eles procuram. Eles procuram, é eles procuram. E tá lá é, é algo que eu acho importante. Fazer uma reflexão sobre esses papéis, sobre essas figurações, sobre essas atuações dentro da educação, é algo que é importante a gente entender, né? N não é só aula, nunca foi, né? Nunca foi só chegar e dar aula, passar o conteúdo, hum, colocar atividade na lousa. Tá. Tem Não mais
1: muito mais
0: coisa, vai além, muito além <risos> exato, exato, tem bem mais coisa e também foi bacana nesses últimos programas, porque se teve algo que nós falamos muitas vezes aqui, foi sobre métodos de ensino e projetos, nós falamos muito sobre e trouxemos algumas grandes, grandes Nossa. temas esse ano por exemplo, nós falamos do Mochila Literária que foi um dos últimos programas que nós gravamos foi. agora, faz pouco tempo e é muito legal. Falei dos livros que estavam disponíveis no Mochila Literária, que é alguns dos livros que eu mais gostei da editora do Brasil dos últimos tempos estão lá. Vamos ouvir um pedacinho.
1: Se o professor incentivar, pode ter certeza eles vão se encantar e vão querer. Né, conhecer os livros é, Estar com os... livros. Eu acho barato que tem um aluno que ele vai na minha sala e faz assim Posso levar esse
2: livro?
1: <risos> e aí eu falo, pode Você vai me devolver do jeito que tá? Vou! Então quer dizer, também tem ali Já uma sementinha, né? Todos, a gente vai conseguir envolver a todos? Não, mas todo dia Você tem que tentar Eu acho que essa é a peça fundamental
0: perfeito Rê. eu queria ouvir também o Gil qual que é a análise que você tem a, a respeito de, de facilidades que nós possamos ter para incentivar a leitura como é que a gente pode fazer se tem alguma ferramenta se tem algum dado nós sabemos que por exemplo a gente está aqui com o Gabriel né que, que é da Blink que é a Blink Learning justamente ela trabalha com distribuição né para facilitar o acesso para a gente poder alcançar livros em mais locais né e, e, e determinados materiais mas para você que já faz tempo que está trabalhando também com essa questão dos livros como a gente fazer tornar o acesso melhor à literatura o que, que acontece? O que, que acontece quando a gente chega nos anos finais ali que acaba que nós perdemos um pouco esse ritmo?
7: Pois é, Keller, eu acho, a gente tem muitas questões aí, muitos, né, vocês já foram tocando em vários pontos aí, nevrálgicos, né, eu acho que políticas públicas são fundamentais, PNLD é essencial, é, todo, toda todo e qualquer forma de investimento é, que o governo ele, federal, estadual e municipal fazem, são fundamentais para isso, a gente precisa cercar as crianças e os adolescentes de livros. Né? Então, é, esse interesse todo que a, que a Regiane falou, que, que tem mais é, forte né, no começo, parece realmente que se perde, como você apontou. É, não existe uma fórmula certa. Né? A gente vê jovens muito interessados em leitura, né? Que pegam livros gigantescos e leem sagas inteiras e, e tem todo é, gostam bastante de leitura e tem outros que não, que não curtem, que não que não, que não estão não são tão afeitos à, à leitura dessa forma. Eu acho que é, é uma dose uma dosagem complicada, complexa de ter, mas aos pouquinhos a gente começa a ter. Acho que é, dá para olhar alguns modelos de sucesso, né? De, de países que de alguma forma incentivam mais a leitura e aí vai a gente vai direto na questão da desigualdade social. Né? É, países que tem uma desigualdade melhor resolvida, digamos mais iguais, é, a gente consegue atingir números melhores de leitura então isso acho que já explica muito porque o Brasil infelizmente não tem atingido esses níveis satisfatórios digamos, né é, eu acho que o exemplo é, é sempre uma coisa que eu digo, né dar o exemplo para o jovem e para a criança. É, se você quer que seu filho leia, que você, né, você é responsável por alguém mais, mais novo que você, você mostra que você lê também. Monte sua biblioteca, é, invista em livros, dê de presente livros, é, seja em, qual, em qualquer formato. Né? Hoje em dia a gente tem a sorte de ter tecnologia que faz, favorece muito. Né? A criança pode é, acessar um livro... Mais interativo né, numa plataforma, né, quando as, as famílias têm recursos para isso, obviamente. É, e, e é isso, as políticas públicas também fazem esses livros chegarem, né, os livros é, impressos chegam nas bibliotecas, é, são distribuídos, eu acho que essa corrente que, que a gente pode montar aí com escola, né, educadores em geral, responsáveis, pais, é, é, os próprios adolescentes, crianças, né, trocando experiências de leitura, vendo o livro como exemplo nos filmes, na, na, na novela, no cinema, né, enfim, na, 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 no streaming, é, os livros sendo objeto né, de, de, de desejo mesmo. Né, e livro, estou falando no sentido amplo. Né, eu acho que isso tudo vai fazendo com que a cultura... Leitoras se espalhem. Delícia. Tudo de bom de
0: Regiane, precisamos dar exemplos e precisamos de projetos literários, Rê?
1: Precisamos o tempo todo, né? O professor ele tem que ler.
2: Não precisa, adianta. Precisa.
1: precisa, não é? Essa questão de uh, chegar lá na escola e ler só um trechinho do livro, indicar um livro. Não, ele precisa ser um leitor. Eu sempre discuto essa questão em formação, que ele também precisa saber escrever. Então, quando você vai dar uma aula, por exemplo, de história, é tão legal um texto seu. É verdade. Né? E o professor, ele acaba usando outros textos. Mas por que isso? Porque, às vezes, ele não é um leitor é, ativo ali, né? E ele precisa disso. Porque você só empolga a criança com a leitura se você for um leitor. Eu já contei aqui que eu levei anos, mas eu consegui fazer isso com a minha filha. Levou bastante tempo. Não é? Porque é aquela coisa, né? O ditado lá, água mole em pedra dura, tanto baixo tem que furar. Eu acredito nisso. Né? E a gente precisa realmente. Lá na escola eles percebem, gente. Se você vai ler, vai que seja um conto de Fadas. Se você lê sem empolgação,
2: eles graça sentem, que graça
1: Eles sentem, eles até dormem, eles começam a conversar, um furo outro com o lápis. Então a gente precisa saber ler muito bem e estar bastante é, atualizado, né? Não é, só ir, não é só ler, é estar atualizado para que você possa lá, então, montar projetos de leitura, não é? Se você ainda não tem uma mochila literária... Né, dessa questão mais tecnológicas tem as sacolinhas que você consegue fazer na escola. Cada dia um leva um livro, aí ele conta, você faz, né, faz um painel lá para ele escrever sobre o livro, fazer um desenho, qualquer coisa para chamar. Ó, oh, leia esse livro por quê? Isso é muito legal também, você fazer é, esse, esse tipo de painel na sala de aula com os pequenos. Eles leem o um livro e aí eles têm que falar por que, que o outro tem que ler. Só que também é muito engraçado que uma vez eu escutei de um aluno assim: Eu não quero falar desse livro. Não quero falar. Tá bom, então não fala. É,
2: você
0: vai ter de tudo, né? Sala de claro, aula é sim.
1: Mas isso é legal. Verdade. Não é? É verdade. E, você, e, e o nosso dever é fazê-los terem vontade de.
0: Ler. E, lem, e lembrando também, colega professor, colega professora, você que está ouvindo a gente, às vezes você tem uma dificuldade na questão da leitura porque não foi inspirado, porque não foi exposto à leitura desde o começo Exato. que é a questão que a gente falou. Mas você é um adulto, sabe se educar, então é, é sempre uma questão de correr atrás. Não estou falando para você chegar e ler um livro enorme, você vai ler toda a Barça, <risos> vai ler o Capital, você vai ler coisas gigantescas. Aba. Não, não. Vai devagar, começa com pouco, lê uma coisa da sua área ler um livro treina literário. Tem na frente do espelho. Tem na frente do espelho. Lembra? Eu fiz muito isso. <risos> é verdade. <risos> Lembra que às vezes quando você pega um livro mais científico, você vai demorar mais nele mesmo. Eu pego um artigo científico para ler um TCC, um trabalho, eu fico às vezes semanas dando uma lida nele. Aí quando você pega um livro literário, um livro mais, mais dinâmico, Sim. rapidinho você engole o livro. Então é entender que existem diferentes tipos de leitura também, Sim. mas que a gente precisa se expor, né? Tem que estar educado para eles. E nessa linha de falar um pouco de leitura teve também o programa 134 que foi sobre o Pro Saber SP. Pro Saber é aquele projeto fantástico que acontece na favela do Paraisópolis, de biblioteca para você visitar. Ai, que foi gente. muito legal. Que participou junto com a gente a Maria Cecília Lins e a Fernanda Renner, que é pedagoga e doutoranda né, em educação pela PUC. A Maria é doutoranda e a Fernanda Renner é pedagoga, especialista em alfabetização. E conversamos um pouquinho sobre a importância desse projeto, que tem como missão contribuir para o fim da desigualdade, por meio da garantia importantíssima de que toda criança tem o direito de ler e brincar. Vamos ouvir um pedacinho?
3: pra gente, assim, pra mim, lá no PRO, né, a leitura, ela tem um significado que vai além da leitura que a gente chama de escolar, né, que é aquele conteúdo que a escola precisa, que a escola cobra, né, ela tem, ela, a leitura tem uma questão subjetiva que é muito forte, né, então, a leitura ela é troca, ela é o convívio, ela é vínculo, ela é afeto, ela poder, ela proporciona você poder estar com o outro, né? Mas acho que antes de você estar com o outro, é você estar com você mesmo, né? Você se encontrar, né? Então, eu acho que foi a Regiane que falou, né? De a leitura poder conhecer o outro, enfim. Mas a gente também se conhece né? quando a gente uh, tem a possibilidade, né? Quando a gente tem essa oportunidade de ler, né? A gente fala que é um direito, né? Ler é um direito das crianças, é um direito dos jovens, é um direito das pessoas, então eu, eu vejo muito lá no próximo assim, essa potência, né? essa força da leitura enquanto é, uma potência da subjetividade do sujeito, de ele poder se conhecer, poder se sonhar no mundo, poder se nomear, poder se dizer né, através da leitura, e não estou falando só da leitura, daquela decodificação das palavras, das letras, né? para conseguir, por exemplo, ler o livro da Ruth Rocha, que foi o caso do seu aluno, né, Regiane, mas é uma leitura aqui, que transcende isso. né? É isso também, eu não estou dizendo que não é, porque isso é importante, é isso que a gente persegue com as crianças e com os jovens, porque, de fato, isso vai colocar esses sujeitos no mundo de um outro jeito, né? vai abrir novas oportunidades para esses sujeitos. Mas essa leitura que está no mundo, está né, no subjetivo, está tá em mim, está no outro, né, e está especialmente no na construção de vínculos, né? A leitura ela ela tem um poder muito grande assim de criar vínculos, de fortalecer relações uh, onde uh, antes era onde tinha fragilidade, né? Então crianças no próxio levam um livro para casa todo dia, né? E não é só levar o livro para ler, né? Tem uma construção de um espaço para ler com com a família, de um momento de, de é desligar a televisão, o telefone, de parar cinco minutos que seja para tem um interesse comum, né? Mesmo uma mãe ou um pai que não saibam ler convencionalmente, né? A gente consegue fazer outro tipo de leitura. Eu acho que esse subjetivo que pra gente, no para Saber, lá, lá em Paraisópolis é tão valioso e é tão importante.
1: Nossa, que delícia, né? E aí já fica aquela coisa mesmo, né? Quando eu tô lendo, eu consigo entender... Vou entendendo, né? Porque a gente nunca vai conseguir entender totalmente. Mas o mundo que está dentro de mim e é que está fora de mim, não é?
0: Perfeito, perfeito. É, é, um, é um espelho, não só da gente, mas da humanidade como um todo, né? Da experiência humana. Afinal, só a gente escreve, né? Só a gente está fazendo esse tipo de coisa. Então, todo livro, é. todo texto é uma reflexão. É o pensamento de, de um outro ser humano a respeito daquele tema. Importante, né? A gente precisa fazer mais programas conversando Sim. sobre leitura, Aliás, né? ficou,
1: ficou aí uma reticência de, de fazer um dia lá, lembra? Não que fomos que visitar
0: nós ainda, convidaram. precisamos ir, é né? verdade. Precisamos ir lá visitar, conversar com a galera, verdade. ver como é que tá. 2023, verdade. vai acontecer. É, muita coisa já a gente tá decidindo <risos> pra 2023, né? Delícia! <risos> e um outro programa que falou sobre projeto e método de ensino também, que foi muito bacana, foi o programa 143, agora há pouco, não faz muito tempo, onde a gente falou sobre conhecer a metodologia LET, ou LET, que é a Lean Education Technology. Que participou junto com a gente aqui a Débora Inouye, que é graduada em Sistema de Informação, né? E explicou para gente o que, que era, como funcionar, como trabalhar este tema esta metodologia específica bora ver um pedacinho
1: bora lá
4: o let é uma metodologia que foi criada pela rep em 2017 aí como a regiane falou realmente assim o let entra nesse hall de metodologias ativas o né? que são as metodologias ativas, né? para quem não conhece? Metodologias ativas são aquelas que a gente coloca o aluno como protagonista né? do processo de ensino e aprendizagem, né? ou seja, as metodologias ativas permitem que os estudantes eles sejam é, agentes ativos né? nesse processo de aprendizagem. É, e por que, que a gente coloca o aluno como protagonista? Né? Porque... No fundo, a gente quer que ele aprenda realmente, que ele aprenda de forma efetiva. Né? O objetivo da gente trabalhar por projetos, como a Regine falou, acho que ela estudou bem né, sobre a metodologia mesmo. O objetivo da gente trabalhar de forma ativa, da gente trabalhar... Com desafios da né, gente trabalhar com projetos, é realmente que os alunos aprendam de forma efetiva, né? Porque é, a educação, né, como vocês bem disseram, né, a educação que a gente conhece hoje, nesse formato mais tradicional, que o aluno fica ali ouvindo o professor falar todo o tempo, né? De forma passiva, é, não gera engajamento. Não que o professor não Verdade. tenha que ter momentos de exposição. Claro que o professor ele precisa é, explicar os conteúdos, né? mas é, a gente precisa dar espaço para que o aluno ele possa ser ativo, para que ele possa produzir, para que ele possa né, é, desenvolver projetos, desenvolver soluções reais para problemas reais. Né? O aluno ele precisa entender que aquilo que ele está desenvolvendo, criando ali dentro da sala de aula, não é algo desvinculado do mundo, vamos dizer assim, fora da sala de aula. Né? Então, é, o LET, ele permite tudo isso, né, uma metodologia ativa em que a gente trabalha por projetos, em que a gente trabalha com problemas e desafios da ONU, inclusive, né, com desafios reais, em que os alunos desenvolvem soluções reais e que permite que os alunos com isso desenvolvam diversas competências e habilidades que são importantes para pro, os tempos que a gente vive, né.
1: Perfeito. <risos> Uma coisa que a gente é engraçado, eu não conhecia, né? A gente comentou isso Foi. aqui, mas está muito ligado a muitas coisas que a gente já discutiu, né, Kailer, é durante os, os episódios. Porque realmente a gente é colocar esse aluno e essa aluna lá como centro da aprendizagem, não é? Não é? Não dá para ser aquela coisa de todo mundo. Não é? é? Ele é diferenciado, precisa ser diferenciado. Não é o tempo todo eu olhar para esse aluno como único no momento em que eu estou organizando a, 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 o planejamento de estudo dele. Isso é importantíssimo. Sim, sim. Até porque isso eu acho que acredito que isso tende até a ir Aí piorando, piorando não no sentido. É, não é piorando a palavra. É, e ficando mais complexo no sentido que essa geração ela realmente não é igual a 10 anos atrás, ela não, tá muito não. à frente e a gente realmente precisa pensar né, neles individualmente, como protagonistas mesmo.
0: E voltando a lembrar que a gente tá muito preocupado, uma das coisas que foi meio norte, eu acho que em quase todos os programas ao longo de 2022, foi entender que parte desse ano e dos próximos é sobre que educação nós queremos para daqui 10, 20, né? Que Brasil que a gente quer construir. E a a LET, né, essa metodologia, essa forma de ensino, projeto, essa metodologia ativa para ensinar ela também está muito focada sobre as questões socioemocionais que são essenciais, são importantes, que amarra tudo que nós conversamos tudo. até agora. Né? Todo esse, esse, esse review, né, esse, review esse, esse retorno aos programas que nós fizemos hoje aqui mostra Efeito. essa importância. Né? Foi um Efeito. ano cansativo... Mas foi um ano fantástico, não foi? Fala real.
1: Eu, eu, eu que acredito na vida como. <risos> né? Eu sou uma pessoa que pode acontecer a pior coisa. Eu falei, eu acredito, eu continuo aqui. Então eu acho que a gente só aprende o tempo todo, seja com coisa boa, seja com coisa ruim, mais complexa, menos complexa. Tudo é aprendizagem. Tudo faz a gente ser isso aqui que a gente vai se transformando. Eu não falo nem a cada dia, mas que eu acho que é muito comprido. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto, eu vou escutar alguma coisa que você falou, que alguém falou, e aquilo já muda, <risos> já me faz mais forte né? ou já me faz pensar nas minhas fraquezas no que falta eu, eu, eu aprender mais é, é muito louco, esse negócio é muito doido, mas é muito bom
0: é verdade, é mesmo <risos> Cara, que ano longo, Rê, que ano delicioso, e você sabe que eu vou te confessar, eu tava meio cansadinho, né, pensando assim, pô, estamos chegando, reta final, último sprint, vamos lá, é nóis, chegando no fim 2022, 2023 tá aí, e sentar agora com você nessa tarde, conversar um pouco sobre esses programas, analisar como é que foi o desenvolvimento, quanto a gente aprendeu, com quanta gente fantástica nós conversamos, quanta gente show de bola tem na educação, o trabalho que essa galera tá Fazendo, trabalho que o tudo do Brasil está fazendo para poder popularizar esses temas, para poder conversar, para poder passar formação, passar informação, é algo realmente incrível. E como não podia faltar, vamos para as nossas três perguntinhas <risos> finais, Rê. Hoje, eu e você só. Então vamos lá. Regiane Taveira, minha querida ah. Regiane Ataveira, que está aqui comigo. Você gostou do programa? Aonde que eu encontro a Rê? E também uma dica, não só para a próxima semana, mas uma dica para me levar para a vida, uma dica para me levar para o próximo ano, uma dica que me ajude a me compor e que eu tenha um grande pedaço de Regiane Taveira junto comigo. Vamos lá.
6: Nossa, aqui
1: complexo. <risos> Eu amei, gente. Já comentei aqui é, sobre essa essa coisa de você ir revivendo, escutando é novamente o quanto isso é importante. Acho que você colocou aqui também essa questão de do do trabalho da editora né do Brasil os bastidores que a gente tem aqui né Keller desses meninos que nos ajudam e meninas da
0: Bowie, tanto
1: exato e aí o professor que às vezes não consegue né ter uma uma formação o tempo todo se ele ouvir um episódio de determinado assunto com certeza ele já vai uma luz ali, ou vai criar outros pontos de interrogação, que é o que o professor sempre tem aí na cabeça, eu ouvindo todos esses episódios aqui de novo e falando deles. Amei, porque já vários pontos de interrogação surgiram e as questões que a gente tem que continuar estudando. Então, eu amei, não tenho o que falar, eu amei já, e já até fiz, né, já propus aqui da gente fazer mais vezes, porque isso é uma delícia, foi uma delícia. Estou no Instagram, estou no Facebook, estou aqui no Arco 43 em muitos episódios, não é? Estou lá no chão da fábrica e quero continuar por muito tempo ainda, porque é lá que a mágica acontece. E o que eu vou deixar? Não vou indicar filme, não vou indicar livro, não vou... Eu vou usar aquela palavra que eu amo tanto de Paulo Freire, que ele usava com tanta força e que eu acho que a gente precisa é, o tempo inteiro ter esperança, passar também esperança para os nossos alunos você como gestor, para os professores para os pais, a gente acreditar que a gente está fazendo algo que vai mudar, que vai transformar, que em algum momento a gente vai ver resultado disso, mesmo muitas vezes a gente achando que não tem né? ah, eu fiz tanto, eu fiz tanto e nada mudou, não gente, sempre há uma mudança sempre acontece alguma coisa, é, trabalhar com educação é ter esperança o tempo todo, é a gente acreditar num futuro melhor, é a gente olhar para nós mesmos e acreditarmos que também somos é, possíveis de mudanças, não é? É o tempo todo você mergulhar em si mesmo e respirar fundo e falar, eu tenho esperança, eu acredito nesse negócio que eu tô fazendo. Então, fica aí para 2023, eu
0: tenho esperança e eu acredito nesse negócio que eu tô fazendo eu tenho esperança, eu acredito muito <risos> em tudo que envolve educação e que a gente tá fazendo eu acredito mesmo <risos> chegando a minha vez, perguntinha 1, um, né, que é o que, que eu achei do programa, perguntinha 2 que é onde me encontra e perguntinha 3 que é a minha mensagem para todos vocês, meu pedacinho pedacinho de <risos> mim, hoje pedação, <risos> pedação vai ter pedação também Primeiro que eu adorei o programa, na condição de historiador... Né? De professor de filosofia, de professor de história... Tem algumas preocupações que são muito importantes para mim, como professor de filosofia, como professor de história, a verdade é algo muito importante e a educação é uma investigação sobre a verdade, sobre as possibilidades daquilo que a gente está trabalhando, as possibilidades do amanhã que a gente está construindo. E isso para mim é, 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 é ímpar, é importante, é essencial, é básico. E tem um conceito que eu tava inclusive dando em aula recentemente, que eu falei que no... Na língua latina, né? Nossa língua portuguesa ela é derivada do latim, que é o latim romano. Português, espanhol, francês, italiano, né? São derivados da, da, da língua latina. É, a gente usa para verdade a palavra veritas, que está associada a ver bem, a ver melhor, né? A você ver, a veritas ou veritas. E eu acho importante, né? A gente conversar sobre, buscar a verdade, a conseguir aprumar o nosso olhar para nós vermos melhor, por exemplo, nosso trabalho de educação. Às vezes a gente está todo dia na sala de aula, todo dia na situação, a gente fica meio desfocado. Por estar tá todo dia lá, a gente não consegue se distanciar, não consegue ver a profundidade, a força, a necessidade, a importância do trabalho que a gente está executando, a importância das informações que nós estamos levando para a sala de aula. Então... O AR43 está relacionado a, a essa descoberta da verdade. E está nesse momento, aqui, fazendo essa análise de tudo que foi o ano, eu estou utilizando uma outra verdade também, que é a verdade grega, né? Para os gregos, a verdade tinha o nome de aleteia, que é a de, de uma negação, né? E o Leteia vem do Lete, que é o rio de esquecimento. Então é de não esquecer. Então aqui eu estou fazendo as duas coisas hoje, junto com a Rê, junto com essa equipe, junto com a Editora do Brasil, junto com a Agência Boa. A gente está fazendo um projeto tanto de verdade, de ajustar o nosso olhar para ver o nosso presente... Né, Para construir nosso futuro, quanto de não esquecer o nosso passado, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que rolou, tudo aquilo que nos formou. E reciclando esse conhecimento, porque conhecimento sempre é novo. Você pode saber de tudo, mas você sempre precisa retornar aquele momento, aquela coisa base, aquele texto base, porque às vezes uma vírgula foi ressignificada porque a gente mudou, porque o mundo mudou. Então, estar tá aqui exercitando esse momento de reflexão sobre o passado, de reflexão sobre o presente de reflexão sobre educação ela é uma dádiva é um presente que eu tô recebendo, que eu sei que a Rê Re tá recebendo e tá sendo um prazer fantástico poder dividir com todos vocês, professores, professoras educadores, diretores, estudantes que estão aqui junto com a gente hoje então é muito bacana. Se você ficou com saudade de Regina Itaveira você sabe onde procurar Regina Itaveira se ficar com saudade de Marcos Keller vai lá no arroba cobaltkeller que você me encontra @marcoskeller Marcos Kelly em outras redes normalmente tá por aí. Não há muitos Marcos Keller por aí, então é fácil de encontrar. Lembrando que a maioria das minhas redes são pessoais, né? Então você vai lá para ver eu falando um monte de bobeira, o, o que eu tô assistindo, a série do Star Wars, foto do que eu tô comendo, foto da minha gatinha bagunçando. É isso que normalmente tem. Mas você é muito bem-vindo para colar com a gente. E o que eu tenho para deixar um pedacinho de mim pra deixar pra vocês, a rede deixou a esperança né, eu quero deixar a energia a garra e a teimosia e por que que eu tô falando desses três? porque às vezes é difícil da gente separar o que que é energia, o que que é garra o que que é teimosia, e na boa não é importante a gente separar isso em alguns momentos, é importante a gente ter se você for mais teimoso do que alguém que tem energia, beleza, se ele for mais enérgico do que, do que alguém que é teimoso, maravilhoso se você tiver mais garra do que isso tudo incrível, mas é importante importante para a gente continuar. Temos um mundo para construir, em alguns casos temos um mundo para reconstruir, estamos em situação de guerra, estamos no pós-pandemia, estamos numa situação de questão econômica complicada, em vários locais, não só no, no âmbito brasileiro, da sua cidade ou do seu estado, isso é a nível planetário mesmo, então precisam de nós, professores e educadores, as crianças precisam, os adolescentes precisam, e nós professores precisamos dos pares, então, tenha garra, tenha energia, tenha teimosia para se agarrar ao que é educação, para se agarrar um no outro, para que a gente junto construa o que nós precisamos construir. Isso é uma das ideias do Ar 43, isso é uma coisa que está no meu coração, é algo que está no coração da Regiane sempre, é algo que está aqui nas nossas palavras e né, na de todos os nossos convidados ao longo desse tempo todo. E é isso. No mais, muito obrigado Editora do Brasil por propiciar esse momento incrível, esse programa maravilhoso, essa formação fantástica que está aqui presente. Agradeço muitíssimo. Quem ficar com saudade, cola lá no YouTube da Editora do Brasil, que tem um monte de outras coisas. Tem mais material, audiovisual para vocês verem também. Tem palestra, tem bate-papo. Então tem muita coisa para você ouvir. Reveja os programas antigos também. Dá uma olhadinha, porque se pulou algum, é um conhecimento que você não absorveu. Então vai lá absorver que vale a pena. No mais, eu fui o Marcos Keller e até uma próxima oportunidade. Beijão, Feliz Natal, próspero ano novo, um grande amanhã.